0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Lucas Ferraz e eu estou mais enrolado para fazer esse podcast do que o DNA nas estonas.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do WhatsApp, eu sou a Maria Eduarda e esse podcast vai ser um crossover de Invocação do Mal com Gataca, que para quem não sabe é um filme de experiência genética.
0: <risos> então vamos lá. Como toda boa conversa, vamos começar do início, né? A gente vai tratar de um assunto bastante interessante e importante, e que, para falar a verdade, ele é bastante recente também. Desde toda a humanidade, sempre existia um grande mistério em torno dos processos que geravam ali em torno da hereditariedade, assim como que funciona essa transmissão de informações, o que, que faz um filho ser tão parecido com o pai, por que, que existem os gêmeos. Então, foi a partir apenas de meados do século XIX que um monge, residente de um mosteiro na República Tcheca, decidiu fazer estudo com, estudos com ervilhas. Esse monge era nada mais nada menos do que o atual considerado pai da genética Gregor Mendel. Então, em 1866, ele publicou o resultado desses estudos com as ervilhas, nos trazendo o que viria a ser os primeiros dados estatísticos acerca do estudo da genética. E, a partir daí, esses estudos foram se desenvolvendo. Foi quando, em 1953, por meio de um artigo publicado na revista Nature, James Watson e Francis Crick é, levaram o mérito por terem descoberto a estrutura da molécula de DNA, como que ela funciona. É, essa, exata essa exata molécula ela é responsável por armazenar todas as nossas informações genéticas através dos genes e não parou por aí. Até hoje o estudo vem avançando e a genética vem trazendo grandes novidades e e grandes importâncias para a nossa sociedade, grandes contribuições. Mas, retornando para esse contexto de 1953, o mesmo ano em que eles ganharam o Nobel de Fisiologia, como é que foi verdadeiramente sua história? Será que eles ganharam esse Nobel de forma justa e honrosa? A gente descobriu que não. E foi exatamente por isso que eu trago aqui a minha amiga Duda Prata, cientista e necromante, para poder fazer uma invocação da estimada cientista Rosalind Franklin, ah, uma das verdadeiras e maiores contribuintes para esse estudo da, da descoberta do, da estrutura do DNA.
1: Então, pessoal, é, hoje, através do tabuleiro origem, eu quero convidar a senhorita Rosalind Franklin para conversar a gente e contar como que foi realmente que aconteceu é, toda essa descoberta, né? Então, Rosalind queria dizer primeiramente que nós estamos muito honrados em recebê-lo aqui e... e a gente quer saber um pouco, como que foi a sua formação, onde você estudou, você poderia contar um pouco com gente?
2: Primeiramente, meus queridos, eu queria dizer que a alma é minha por terem me tirado daquele plano espiritual, porque eu não aguento mais tomar chá com a, os meus queridos colegas, né, no pós-vida, porque depois que o Stephen Hawking né ele e o Einstein não ficam um minuto sem falar de buraco negro, ninguém me aguenta mais e mesmo falando, eles não calam a boca então, bom, é uma honra estar aqui falando de algo que não seja buraco negro desculpa, eu sempre qual era a pergunta?
1: a gente quer saber um pouquinho sobre a sua formação onde você estudou,
2: como que era o seu trabalho? tudo bem, eu sempre quis ser cientista, desde muito pequena, então eu estudei muito para conseguir uma bolsa de estudos em Cambridge e aí eu comecei a cursar química. Hum, ok. Depois de um tempo, eu consegui meu PHD e mais tarde eu conduzi uma pesquisa sobre a estrutura do carvão, que, aliás, ajudou a aprimorar máscaras de gás para os britânicos durante a Segunda Guerra Mundial. E foi só em 51, se eu não me engano, me juntei ao laboratório de biofísica de King's College para estudar a estrutura do DNA usando técnicas de R-X, que era o que eu já utilizava na minha outra pesquisa.
0: Pois bem, vou... Eu gostaria de saber como é que funcionava exatamente esse trabalho.
2: Ah, ah claro. É, é quando,
0: quando,
2: quando não entenderem algo que, que eu falo, podem falar que eu adoro tagarelar. Então, em relação à técnica utilizada, é a difração de raio-x. Essa técnica, ela consiste em bombardeando uma estrutura cristalizada com raio-x e registrar o espectro, que, o espectro que vai ser formado pela difração dos raios. Isso acontece porque no momento em que os raios se colidem com a molécula, a gente tem, entre aspas, a estrutura que a gente quer estudar. Então, é de, de modo é, bem resumido, essa é a técnica que eu utilizava no laboratório. Eu irradiava os raios-x de alta energia em cristalzinhos hidratados de DNA genial o seu trabalho, meu Zani. eu
1: estou, assim, de boca mas é, até hoje, né, a gente está no meio aqui, cinco, e a gente vê o um machismo, né, que ainda perdura na nossa, nossa sociedade. Eu não consigo imaginar, né, como que era a nossa época. Você pode falar um pouco sobre como era o meio de trabalho, como era a convivência, se com seus colegas?
2: Ah, é, é algo muito triste saber que, que ainda não conseguimos Deixar isso para trás, mas como eram os anos 50, você já pode pensar que não era um lugar muito propício para mulher fazer ciência, né? A gente não era bem vista, muito menos bem quista, no contexto científico. É, no acadêmico, minimamente, porque eles achavam que as mulheres tinham um dom maior para áreas humanas. É, porque a gente é emocional, a gente é irracional. Então, os homens eram feitos para fazer ciência, um ponto de sua racionalidade, e a gente ficava com a parte mais, entre aspas, do amor. Então, é, não era um lugar muito bom, não tenho uma lembrança muito boa da questão social, porque eu era muito isolada dos meus colegas de trabalho. Eles, a gente, eu não era vista como alguém do mesmo nível que eles, e... Aliás, no, na área acadêmica, né, no, no, lugar, no local físico, a gente não podia frequentar os mesmos restaurantes que os homens. O que... Não, é algo que a gente olha,
0: né?
2: é, era, um pouco, era um pouco complicado, sim.
0: Então, Rose, para a gente poder encerrar aqui com chave de ouro, eu gostaria de saber como que que ocorreu essa grande treta, né? Vou falar a verdade, uma enorme treta científica entre você e o James Watson nessa publicação do trabalho, desse trabalho tão importante. Foi uma história bastante confusa aí, né? Envolvendo um machismo descarado e uma falta de respeito, na verdade, né?
2: Então, é uma história longa, e, e apesar de longa e que faz muita gente ficar bravo, hoje em dia eu, eu fico rindo bastante. Então a gente tem que começar do começo. Vocês lembram que eu trabalhei no laboratório de biofísica do King's College? Pois bem, Sim. Olá. eu conheço o primeiro personagem dessa nossa história, que é o Wilkins O Wilkins foi meu colega de laboratório Ele não era muito simpático à minha existência naquele local Porque a primeiro momento ele pensou que eu fosse ser uma assistente E, obviamente, eu era uma colega de trabalho E ele não ficou muito feliz de trabalhar com uma mulher Então, a parte disso, a gente não se deu muito bem Mas, apesar dos apesares, eu continuei meu trabalho e trabalhando bastante, aliás, pois em 52 eu consegui a foto 51, que é uma das imagens mais famosas em relação ao DNA. Bom, para produzir essa imagem eu trabalhei por 100 horas e ainda precisei de 365 dias fazendo os cálculos necessários para analisá-la. E, então, outra coisa, aí que um dos nossos dois outros personagens importantíssimos é, em paralelo a toda a minha existência no King's College, um norte-americano biólogo chamado Watson e um físico britânico, Crick, que trabalhavam juntos, também estavam tentando entender a estrutura do DNA. Ah, um, um, um fato muito interessante, curioso, pode-se dizer assim, é que eles chegaram a assistir uma palestra minha no King's College. Eu ministrei um seminário sobre o assunto, obviamente não levando a público os meus dados, pois eram confidenciais, eu só ministrei uma, uma, uma breve palestra então a isso, e eles apareceram, eles, eles viram a minha palestra Então é... pode-se dizer que eles se inspiraram no seu trabalho, não é mesmo? Essa parte é muito engraçada, e pro... engraçada não sei se é a palavra, né? É, é uma... uma parte curiosa porque é... O Wilkins, o meu colega de trabalho, ele viu um, a minha foto 51, os meus dados, e ele levou até o Watson e o Crick sem a minha permissão, o meu consentimento ou a minha ciência disso. Ele roubou sua foto então, né? É, exatamente. E, e a partir dos meus dados, do meu trabalho... O Watson e o Crick começaram uma análise e usaram para construir algumas possíveis estruturas do DNA, né? E, assim, eventualmente, eles acabaram chegando na correta, que, como a gente sabe, é a existência de duas citas lipoidais, com eixo central, etc, etc. Então, nesse meio tempo, enquanto eu ainda terminava, o cálculo, como eu disse para vocês, porque eu, eu tive que criar a imagem e depois fazer meus cálculos, analisar a imagem, é, eles submeteram o trabalho deles para Nature, com o trabalho deles, sem me citar, obviamente. Uma vez que eu não, tinha consen... eu não tinha dado consentimento e muito menos sabia que eles tinham tido contato com os meus dados, então eu não fui citada. Uma vez que seria antiético eles falarem lá que pegaram o trabalho sem consentimento de uma colega da área científica, né? Que absurdo! E... Pois é, então é... eu submeti meu trabalho também E a Nature, pouco depois, publicou os dois trabalhos Mas o meu foi publicado por último Como se os meus experimentos apenas confirmassem a descoberta do Watson e do Crick
0: Nossa, oh, que vacilo, cara
2: Pois é. E, e na época, eu... Bom, eu só fiquei sabendo pós-vida, né? Que a, a, o pós-vida é, é cheio de fifi. Existem muitos fofoqueiros por aqui. Né? É, eu só fiquei sabendo pós-vida de toda essa, essa questão que havia acontecido. É, em vida, eu ficava pensando como é eles tinham sido tão rápidos e tão, e tão... Porque eu não conseguia entender como é eles tinham conseguido chegar nessas... nessas morria tão rápido. Eu, eu fiquei muitas horas, eu fiquei muito tempo trabalhando naquilo. Então, eu, eu só não consegui entender. Mas, obviamente, eu segui ah. minha vida, fiz outras coisas, fiz, fiz inúmeras coisas, estudei coisas. só fiquei muito encucada com essa questão, realmente. E... Bom, posteriormente, como todo mundo sabe, eles ganharam o um Nobel. E... eu morri sem saber que eles e... tinham contato com a minha foto e com os meus dados. Isso tudo Nossa,
0: do
1: seu trabalho. Eles ficaram com toda
2: a fama e você não ganhou nada. Sim, e, e eu ainda fiquei com uma fama de, de irracional, explosiva. Isso porque é, eu e o Wilkins não nos dávamos bem. Isso, isso, é, isso é de conhecimento geral. E outra coisa que eu não me esqueci no pós-vida, que é algo muito engraçado, aliás, é que eles me chamavam de bruxa O Watson, o Wilkins e o Quick é, Em algumas cartas Que eles, cartas que eles, que eles trocaram é, O Wilkins escreveu dessa forma Para o Quick Espero que a fumaça de bruxaria saia logo De nossas vistas Sim ah. Ele tá falando sobre e hoje em não dia, assisti, eu, também, eu ri bastante, entendeu? Porque é muito bom saber que eu incomodava nesse ponto. Né? É muito, muito bacana. E, bom, eu e o Crick já nos, nos resolvemos, não é mesmo? Porque ele já veio, já tinha um prato, é... Eu não quero ele por perto, né? Ele é uma ótima coisa pra longe. E em relação ao Wilkins, eu espero que esteja em qualquer lugar, queimando bastante. Espero. Né? E... Ele continua vivo né? É o um idoso otário Ainda tá por aí no plano de vocês é... Infelizmente nos incomodando um pouco É, sim ele, ele tem dito muitas coisas polêmicas Mas é importante falar que ele escreveu uma autobiografia Onde ele falava que era um mocinho Que ele e o Quick tinham feito tudo mesmo a parceria do, com o Wilkins e falava sobre a minha... ele me ofendia também, falava sobre a falta de beleza que eu tinha, falava mal dos meus trejeitos. Ele, ele bom, que é a a, a, ele, ele reservou um espaço para falar sobre mim, me senti lisonjeada. É, e no epílogo ele fala que, apesar de tudo, ele admirava meu trabalho. Bom, <risos> né? E assim, o idoso ainda tá por aí, em 2000, ele falou que eu fui fundamental para o avanço, né? Depois de tudo que ele tinha falado, ele foi tentar se redimir. E ele não, quis, não veio participar de polêmicas, né? Porque ele já declarou que os negros... É, que os negros... Que os negros não. Que os brancos são mais inteligentes que os negros. E que seria uma ótima ideia deixar todas as mulheres mais Então... Eu não consigo acreditar. e outra coisa... Watson, se você estiver me ouvindo agora, espero que esteja, quando você passar para o pós-vida, eu e você cinco minutos, porradaria franca e eu vou te mostrar que é a mulherzinha fraca aqui, tudo bem? É, voltando para a minha compostura é, bom, foi foi isso, então eu fui uma gente e competente, e o meu único erro foi realmente só ter nascido mulher
0: Nossa, realmente muito dramática a sua história. É, eu gostaria de agradecer por ter exposto para nós aqui com exclusividade. E realmente a conclusão que a gente chega é que eles foram muito filhas da mãe, né? Agiram com muita maldade ao copiar todo o seu esforço, todo esse trabalho. Mas para deixar ressentimentos à parte. A gente agora queria descrever algumas das suas contribuições que, que geraram frutos bastante importantes hoje em dia. Tudo a partir desse seu trabalho inicial. Um exemplo bastante importante é justamente o projeto de Genoma. que antes de explicar o projeto de Genoma, vou explicar rapidamente o funcionamento do DNA para alguns ouvintes aí que estão discutando que funciona com base na sequência das, das bases nitrogenadas. Existem quatro delas, né? C, G, a, a, T. E que, a partir da sequência delas, as proteínas vão sendo expressas de formas diferentes. A partir das trincas de bases nitrogenadas, são, são originados os aminoácidos específicos. Isso em todo ser vivo. Por isso que se fala que o DNA é universal e também degenerado por existir mais de uma trinca para cada aminoácido. Então, a partir daí, o projeto de genoma foi iniciado nos Estados Unidos. E para vocês terem ideia da, da, da quantidade de bases nitrogenadas no genoma humano especificamente, são cerca de 3,2 bilhões. Caramba! Exatamente, muita coisa. Ele foi iniciado sob a, sobre a direção de James Watson, nos <risos> no Estados Unidos, né? e que em seguida alguns outros laboratórios acabaram entrando, como laboratórios da Europa, Austrália Japão, e fazendo uma parceria internacional, adquirindo todo esse conhecimento e compartilhando através do, de um banco de dados, ou o Banco de Dados do genoma. Mas, a partir daí, houve uma possibilidade de lucro com esse sequenciamento genético. E alguns cientistas empresários da biotecnologia fundaram, inclusive, uma empresa privada, a Celerad Genomics, e criaram uma rivalidade com, com o PGH inicial. E, a partir daí, isso gerou até alguns frutos positivos, né? porque encurtou o prazo de entrega do do trabalho tanto que estima-se que foram cerca de 600 sequenciadores genéticos tudo por conta dessa dessa rivalidade da, da empresa pública e privada mas o projeto infelizmente teve alguns lados negativos como a exclusão de alguns países subdesenvolvidos como o Brasil eles até tentaram resistência criando o um programa latino-americano do genoma humano que não gerou grandes frutos, mas o que é mais importante desse de todo esse projeto são exatamente suas consequências para a nossa humanidade.
1: Então, em 2003 o projeto ele foi concluído e praticamente 99% do genoma humano foi sequenciado. Então esse projeto foi de grande relevância para o meio científico porque proporcionou grandes avanços para a medicina como eu vou citar alguns para você, para a senhorita saber, que foi disponibilizou a sequência do DNA para até duas mil doenças genéticas, é, ajudou a gente a compreender melhor alguns tipos de câncer, é, nos auxiliou também a produzir medicamentos com melhor poder de atuação e menores efeitos colaterais. É, nos ajudou com novas terapias e tratamentos baseados no perfil genético de cada indivíduo. Então, é, o projeto Genoma foi muito importante para a consolidação do, de um conhecimento molecular mais eficaz dentro da medicina. né? E a gente gostaria muito de agradecer mais uma vez, Rosu, porque se não fosse o seu trabalho, nenhuma dessas descobertas teria sido possível você foi de suma importância para o meio científico e nós esperamos através dessa entrevista oferecer o devido reconhecimento pelo seu trabalho, porque depois de tantos anos é, a gente viu essa história sendo contada milhares de vezes, você sendo deixado de canto, então nós queríamos agora poder é,
0: mostrar para as né?
1: pessoas exatamente, retribuir todo o trabalho que você fez e que Ajudou a coisas tão maiores. E...
0: Exatamente.
2: Foi uma honra. E eu vivo em cada garota que faz ciência.
0: Exatamente, minhas companheiras... Agora, para encerrar a nossa conversa, eu só queria acrescentar algumas reflexões. Por exemplo, um dos, uma das possíveis consequências desse, de todo esse sequenciamento organizado e é incrível pelos dois pontos, né? tanto pelas possibilidades positivas e pelas possibilidades negativas que ele pode vir a trazer. Como, por exemplo, a a gente passar a julgar um indivíduo não pelo que ele é hoje, mas sim pelo seu status de potencial doente. A gente pode... As pessoas podem passar a ser tratadas diferentes é, antes de ter certeza se a própria doença pode vir a, a... se desencadear, como acontece, por exemplo, bem evidenciado no filme Gataca, que a nossa amiga Duda trouxe aí no início da conversa. E também outra, outra análise importante é que um genótipo de DNA ele não é tão simples quanto parece. Né? Existe toda uma interação entre os genes, então não significa que uma pessoa tem um gene defeituoso que necessariamente ela vai expressar aquele gene, e a partir daí a gente vai excluindo as pessoas. É, é um ambiente muito mais complexo que isso. né? Encerrando uma frase do, do pesquisador, de um dos pesquisadores do PGH, Tom Wilke, ele fala que tamanha ênfase na constituição genética da humanidade pode nos levar a esquecer que a vida humana é mais do que a mera expressão de um programa genético escrito na química do DNA. Ou seja, a vida humana vale muito mais que isso, né? Imagina só se a gente tivesse feito sequenciamento genético do filho do dos pais do Stephen Hawking. Hoje a gente teria perdido um dos maiores genes da humanidade, né? Exatamente. Então... É sobre esse ponto de vista que a gente encerra a conversa aqui hoje. E a gente mais uma vez quer agradecer a participação aí, a nossa querida Rosalind Franklin.
1: É, pois é, Rosalind, agora felizmente você vai ter que voltar a ouvir sobre buracos negros, né? Mas a gente pode aí eu vou ter várias histórias sobre plagiadores também para te contar, viu?
2: Pode, pode sim. Eu vou, eu vou ouvir com, com uma felicidade o meu chatinho na mão.